0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Damian Richardson. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Gracias, Cristina. Es un placer.
0: Vale, Damian, vamos a empezar un poco desde el principio, ¿vale? Vamos a empezar un poco por la infancia, la juventud. ¿Te criaste en una familia católica?
1: Sí, vengo de una familia católica. Tengo dos hermanos, un hermano mayor y una hermana menor. Crecimos en el norte de Dublín. Había un buen ambiente en casa, vamos, siempre me sentí querido. Pero cuando tenía 13 años, mis padres se separaron y teníamos problemas económicos, la casa tenía goteras. Sucedieron varias cosas a la vez. Y mi madre se fue de casa y se llevó con ella a los tres hijos. Nos mudamos a la casa de mis abuelos. Era una zona en el centro de la ciudad, en un barrio bajo. Había muchos problemas. Echaba de menos a mi padre. Así que dentro de mí había mucha confusión. Y a los 13 años no entiendes bien lo que está pasando. Cambiamos de colegio. Era un colegio de los barrios bajos de la ciudad. Un colegio muy problemático.
2: Y tuve que adaptarme a eso también.
1: Era un gran desafío. Formé parte del club de boxeo en el colegio. Así que hice un poco de boxeo, lo cual me ayudó. Pero no era muy estudioso de pequeño. Cuando tenía 15 años, dejé los estudios. Sin título ni nada. No tenía ningún interés en los estudios. Así que lo dejé. Con 15 años conseguí algunos pequeños trabajos. ...nada de importancia...
2: ...y empecé a
1: meterme en problemas... ...con la policía...
2: ...salía de lo que tenía dentro...
1: ...llevaba una conducta antisocial... ...y así viví durante mi adolescencia.
0: Vale, ¿de joven tenías... ...algún tipo de amistad con Dios... ...o cuando empezaste a meterte en líos... ...se perdió toda relación con Dios?
1: Cuando era pequeño... ...hubo un tiempo en que mi familia iba a misa... Y cuando era pequeño... Mi padre en particular siempre rezaba, estoy seguro de que conocíamos el rosario y lo rezábamos de pequeños, pero cuando nos mudamos, cuando dejé el colegio también dejé de vivir la fe, dejé de ir a misa, ya no practiqué más y así fue hasta que tenía 18 años. ...en Dublín en particular... ...había toda una cultura de música rave... ...y éxtasis... ...que se hizo popular allí en Dublín... ...y empecé a ir a esas fiestas de rave... ...consistía básicamente en un salón... ...con mil chicos... ...todos tomando éxtasis... ...había música, techno y luces parpadeando... ...y para un joven como yo era muy atrayente... ...yo tomaba esa droga... ...experimentaba un, un cuelgue y decía... ...esta, esta es la vida... ...para esto fuimos creados para ser felices y tener esta constante euforia. Y notaba que yendo todos los fines de semana a esas fiestas rave, me di cuenta que estaba cayendo en una gran depresión. Me enfadaba mucho. Y llevaba haciendo esto casi seis meses y empecé a tener problemas con la policía. Mi vida era un jaleo. Y una noche fui otra vez a una de esas fiestas y ahí había algunos chicos fumando un líquido que tenían en papel de aluminio y les pregunté qué era y me dijeron que era la heroína y me dijeron ¿quieres probar la heroína? Les dije sí, vale, venga, hago una prueba y así empecé a fumar heroína y lo hice durante algunos meses. Tenía el efecto contrario al éxtasis.
2: Te ralentizaba.
1: Lo hice durante unos meses, luego pasé a inyectármela. Mi vida cambió por completo cuando comencé a ser adicto a la heroína. Toda la moral que me quedaba la perdí. Me metí más en el crimen y terminé en la cárcel a la edad de 21 años. Estuve en cuatro cárceles diferentes de Dublín. Mi vida era un desastre y así iba mi vida. En todo este tiempo, mi padre era un buen hombre. A cada sacerdote que encontraba le decía... ...por favor, diga una misa por Damien... ...está metido en las drogas y ahora está en la cárcel... ...padre, rece, por favor, por Damien. A todos los que se encontraba les pedía oraciones por mí.
2: En aquel momento...
1: No veía mucho a mi padre.
2: Le veía cada dos o tres meses. Yo era muy
1: egoísta en mi manera de vivir. Y un día vino a verme. Él formaba parte de un grupo de oración en Dublín y alguien del grupo le mostró un vídeo de Medjugorje.
2: En el vídeo de Medjugorje,
1: Hablaban dos americanas. Decían que antes tomaban drogas y llevaban una vida promiscua. Pero después de Medjugorje, sus vidas cambiaron por completo. Entonces mi padre se dijo, vale, entonces Damien tiene que ir a Medjugorje. Y ese era el último lugar del mundo en el que quería estar, porque sabía que donde iba mi padre siempre habría que rezar y cosas así. Y yo me movía en otro ambiente.
0: A ver, obviamente no querías ir a Medjugorje, pero... Por otra parte, querías dejar ese...
1: En aquel entonces, yo estaba contento con esa vida, para ser sincero. Ese fue el camino que elegí. Incluso era algo emocionante todo el ambiente de la droga y eso. Tenía solo 22 años en aquel entonces y era todavía muy inmaduro. Estaba resignado a aquella vida, que era atrayente. Así que se me acercó mi padre y me dijo, Damien, quiero llevarte a Medjugorje. Y le dije, no, ni hablar, no quiero ir a sitios así, sé que vamos a estar rezando mucho y esas cosas, entonces... Me mostró folletos de las playas de Croacia y me engañó así. Me dijo, esto es Medjugore. Se veían mujeres guapas en las playas. Y le dije, vale, no me parece tan mal. Aunque después ya no quería ir. Pero él ya había reservado el billete. Eso fue en agosto de 1996. Tenía 23 años, los acababa de cumplir. Me dije, no sé si debo ir o no él ya había reservado los billetes, me dijo, nos vemos en el aeropuerto.
2: Pero incluso al
1: entrar en el avión yo estaba fumando heroína justo detrás del aeropuerto con mis amigos y estaba diciendo todavía, ¿voy o no voy? Pero me remordía la conciencia por haberle fallado tantas veces, cuando me invitaba a tomar un café y después no iba a verle por dos o tres meses. Entonces sentía muy fuertemente que tenía que ir a ese lugar. Mi conciencia empezaba a volver. Entonces fuimos a Medjugorje, subí al avión, estaba completamente drogado en el avión y recuerdo que me desperté en el autobús en Croacia, camino de Medjugorje, oyendo el rezo del Rosario, Santa María, y me decía, Dios mío, ¿en qué me he metido? Entonces esa fue mi primera impresión de Medjugorje.
0: Vale, entonces vas a Medjugorje, ¿allí pasa algo? ¿Tienes algún tipo de experiencia? ¿O regresas a casa y todo sigue igual?
1: Sí. Al llegar a Medjugore, lo primero que hice fue dar un paseo por el pueblo. Volví a mi padre y estaba como... Odiaba el sitio, odiaba a mi padre. Estaba lleno de ira, insulté a mi padre, estaba enfadado conmigo mismo. Y por los efectos de las drogas, no pude dormir en tres días. Por la noche no podía dormir por el calor. Era agosto de 1996, era muy húmedo. Y para un irlandés era demasiado... No estamos acostumbrados a ello. Así que por tres noches no pude dormir por las drogas y cada noche daba un paseo por el centro de Meyugore. Estaba deprimido, no veía la luz. Pero una mañana, la tercera mañana para ser preciso, eran a lo mejor las cuatro y media de la mañana, estaba durmiendo en un banco donde está la estatua de la Virgen de Meyugore. Dormí ahí una o dos horas. Y recuerdo que... Era alrededor de las 5 de la mañana cuando me desperté y empecé a experimentar paz en el corazón. Una paz que no había experimentado desde que era niño. Simplemente... Había una paz, hacía sol y había pajaritos cantando. Simplemente sentí en el corazón algo que no había experimentado en años. Entonces esa mañana al volver al hotel desperté a mi padre. Eran alrededor de las 7 de la mañana. Y recuerdo que me miró a los ojos y él intuía algo. Me dijo, ¿estás bien, hijo mío? Y le dije, sí, estoy bien. He podido dormir un poco y hoy me siento un poco mejor. Me dijo, ¿vienes conmigo a misa esta mañana?
2: Le dije, vale, voy contigo, y fuimos
1: a la misa, a la iglesia de Santiago a las 10, era la misa en inglés, ahora, eso era el tercer día, y durante el momento de la paz, cuando das la mano al otro, me di la vuelta y ahí veo otro irlandés detrás de mí, sabía que era irlandés por su cara,
2: y le di la mano, después de la
1: santa misa me estaba esperando en la puerta de la iglesia la iglesia de Santiago de se presentó diciendo hola, me llamo Bill Connors soy de Irlanda soy de Kilkenny ¿de qué parte sois? sabía que éramos también de Irlanda y le explicamos que éramos de Dublín entonces me dijo ¿has estado en el monte de la Cruz Azul? Y le dije que no. Y entonces me preguntó ¿has estado en la colina de las apariciones? Le dije que no. Me dijo, ¿has hecho algo? Le dije, no. Y mi padre le cogió y le dijo, lleva también contigo hoy. Ahora Bill, era muy majo, era de una comunidad de gitanos de Irlanda. Y me llevó con él ese día. ...era un hombre maravilloso... ...amaba la fe, amaba a la Virgen... ...y empezó a decirme cuánto me ama la Virgen... ...me decía que la Virgen tenía un proyecto maravilloso para mí... ...y estuve con ese chico esa semana, Bill Connors... ...y conocimos a mucha gente buena de Juventud 2000 esa semana... ...y sí, algo cambió en mí esa semana... También el último día vi un exorcismo, fue horroroso, de una mujer que estaba sentada a mi lado. Fue muy gráfico, muy sobrenatural, me impactó muchísimo. Además, pude quedarme gratis otra semana. ...éramos unos 15 jóvenes en esa peregrinación de Irlanda... ...y nos ofrecieron una semana más... ...entonces fueron dos semanas en Medjugore, ...otra semana providencial...
0: ...entonces entiendo que todo empezó ahí, en Medjugore.
1: ...sí, algo empezó allí... ...cuando volví a Dublín, algo cambió dentro de mí esas primeras dos semanas... ...era como una luz en mi conciencia, por explicarlo de alguna manera... Sabía discernir entre el bien y el mal. Al volver, hubo varias cosas que dejé de hacer. Me impactó muchísimo. Al volver a Dublín, sí seguía con mi adicción, pero ya no robaba y esas cosas. Y luché, pero caí y empecé a tomar heroína otra vez. Durante ese periodo, conocí a mi novia. ...ella también era adicta a la heroína... ...también era de Dublín... ...nos conocimos por unos amigos... ...entonces... ...los dos estábamos metidos en el vicio otra vez... ...durante ese tiempo... ...tuvimos nuestro primer hijo... ...eso fue en 2007... ...y así iban nuestras vidas... ...volvimos a Medjugorje mi novia y yo... ...una vez al año durante seis años... ...aunque los dos estábamos todavía tomando metadona... ...seguíamos volviendo... Era para nosotros como recargar las pilas, porque en ese momento de mi vida casi... ...era un momento muy duro, había estado tomando metadona durante seis años. Cristina, era como estar siempre sedado, bebes la medicina todas las mañanas, la metadona. Es como un sustituto de la heroína. Ese fue un tiempo muy, muy oscuro en mi vida.
0: Durante ese tiempo, ¿hay algún momento en el que crees que vuelves a Dios...
1: Algo. Todavía estaba viviendo en pecado, pero lo buscaba, lo buscaba. Ciertas cosas sí cambiaron, pero sí.
0: Vale, y de ahí a estar liberado de las drogas, ¿qué pasó?
1: Sí, algunos años después, en 2002... Había estado tomando metadona durante seis años ya y drogas desde hacía 14 años. Las drogas me dañaron físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Estaba hecho pedazos en 2002 ya y tuve un tipo de colapso mental y tendía al suicidio. Me despertaba todas las mañanas y me decía hoy quiero matarme, no puedo seguir viviendo en este mundo. Tenía mucho dolor emocional y no podía matar el dolor con el alcohol o con las drogas. Simplemente no podía, no quería seguir viviendo en este mundo. Y pensé que la única manera de matar el dolor era matando el cuerpo. Pero gracias a Dios no lo hice. Al tercer día de este colapso, mi hermana pequeña me llevó otra vez a Medjugorje. Y estuve ahí una semana y pude recuperarme un poco. Y durante esos días en Medjugorje fui a visitar la comunidad de Cenáculo. Ya les había visitado en otras ocasiones, pero pero nunca lo tomaba en serio. Les había visitado algunas veces y fui a hablar con uno de los hombres de allí y le dije, soy Damien, soy de Dublín y tengo adicción a la droga. Tengo ganas de suicidarme y no encuentro una salida. No puedo dejar las drogas. Y él me dijo que nunca puedo olvidar, que me dijo, Damien, las drogas siempre estarán, tú tienes que cambiar tu vida y volver a Dios. Y la segunda cosa que me dijo fue, ¿sabes que abrimos una comunidad de cenáculo en Irlanda el año pasado? Yo no lo sabía, entonces le pregunté cómo podía ponerme en contacto con esos hombres en Irlanda. Entonces me dio un número de teléfono... ...y al volver a Irlanda llamé a la comunidad... ...y hablé con uno de los hombres, le dije... ...mira, tengo adicción a las drogas, yo soy de aquí, de Irlanda... ...he estado tomando drogas durante 15 años... ...¿cómo puedo entrar en la comunidad? Y él me dijo que tenía que ir a unas sesiones de evaluación... ...en Dublín durante 4 o 5 semanas... ...y ahí tenía que desintoxicarme... ...y después podían evaluar mi situación... ...y ver si me podían acoger... ...entonces eso es lo que hice cuando volví a Irlanda... ...me puse en contacto con ellos... ...en su casa aquí en Irlanda... ...hice la desintoxicación durante cuatro o cinco semanas... ...eso fue tremendo... ...la desintoxicación... ...dejar las drogas... ...especialmente si tomas metadona o la heroína... ...la gente no se da cuenta... ...te dicen... ...¿por qué no dejas de tomar droga?... ...es que después de muchos años... ...entra dentro de los huesos... ...y el dolor es horrible...
2: Tu cuerpo experimenta
1: un colapso porque el cuerpo lo ansía y no duermes por tres o cuatro semanas, tienes diarrea, vómitos, fue muy difícil, fue horrible en particular, la metodona, porque es una sustancia pura. Pero también creo que mi padre estaba rezando por mí, tenía todo el país rezando por mí y eso me ayudó mucho.
0: Vale, entonces haces la desintoxicación, vas al cenáculo y ¿qué ocurre allí?
1: Sí, al principio estaba muy roto, como decía, había tomado drogas por 15 años, creo que te quita, te chupa toda tu autoestima y por eso estaba tan destrozado, entonces entré en la comunidad y tengo que decir que los chicos eran muy buenos conmigo, no causé problemas, estaba más roto que otra cosa, los chicos me mostraron mucho cariño y compasión veían que necesitaba tiempo para levantarme otra vez cenáculo para describirlo un poco la madre Elvira lo empezó hace más de 30 años era una monja italiana tenía un deseo muy grande de trabajar con los jóvenes que estaban quizá perdidos en la vida, adictos entonces empezó la primera casa en Saluzzo en el norte de Italia Creo que un año después abrió otra casa en Medjugore, y creo que de ahí se extendió por todo el mundo. Hoy día creo que hay más de 70 casas por el mundo.
2: Cenáculo es una
1: comunidad católica, pero también acoge a personas de todas las confesiones. Hay protestantes, musulmanes, hay de todo. Y creo que para la mayoría de los hombres y mujeres que van ahí, solo donde está Dios se vence la droga. Y ahí vivimos una vida comunitaria, una vida católica en común. El día empieza a las seis de la mañana. Después te lavas y vas a la capilla, se abre el sagrario. Todas las casas de cenáculo están centradas en Jesús, en la Eucaristía. Cada vez que rezamos, abrimos el sagrario.
2: Entonces, rezamos el primer
1: rosario, los misterios gozosos, y después se lee el evangelio del día y se comparte un poco. A las 8 desayunamos. Uno de los chicos hace el turno de preparar el desayuno. Después nos ponemos la ropa de trabajo y trabajamos. Es sobre todo trabajo de campo. Hay establos con distintos animales. Los chicos siempre trabajamos de dos en dos. Nos puede tocar el cargo de la granja o hacer construcción en la casa o limpieza. Quizás uno o dos están en la cocina y otros dos haciendo los cargos de la casa. Cuando yo fui a NOC había 16 chicos en la casa de ocho nacionalidades. Fue impresionante para un hombre como yo, de Dublín, vivir con todos esos italianos y croatas, polacos. Estaban algunos mexicanos también. Eso fue maravilloso para mí, aprender de otras culturas y oír cómo ellos vivían. Y así fue... Estuve en Noc por un año y después me trasladaron a la Casa Grande, en Medjugorje. Y creo que cuando estuve ahí, había 125 chicos de 26 nacionalidades. Eso fue impresionante, estar con personas de distintos sitios. Al fin y al cabo, somos todos iguales.
0: Vale, entonces Cenáculo te ayuda a dejar las drogas, pero ¿cómo llegas al punto de reconciliarte con Dios?
1: Eso fue en Cenáculo también. Como decía, conocía la fe desde pequeño. Pero en Cenáculo se trata de ser honesto, ser honesto contigo mismo y ser honesto con los demás. En Cenáculo no te dan palmaditas diciéndote, Domin, eres un hombre genial. Te pueden incluso retar, indicarme las cosas que me cuestan, momentos cuando estoy siendo perezoso, momentos de todo tipo, cuando quizás tengo que examinarme. ¿sabes? Por eso era un reto bastante grande vivir en comunidad. Y había momentos difíciles en los que iba a la capilla a llorar y decía, «Señor, necesito fuerza, necesito ayuda con esto».
2: Entonces encontré la fe siendo
1: sincero conmigo mismo, hubo momentos muy bonitos, tiempos de adoración y diría que en la comunidad he vivido momentos de curación, como decía estaba muy roto y a través de la adoración hacemos mucha adoración, me sentí curado. Sé que siempre estamos heridos, pero una gran parte de eso fue curado ahí.
0: ¿Y qué haces con tu vida ahora después de todo eso?
1: Sí, después de estar en la comunidad. Cuando dejé la comunidad, mi novia y mi primer hijo estaban viviendo en la casa de mi padre. Salí de la comunidad y la primera cosa que quería hacer era estar bien con Dios y casarme. Estaba deseándolo. Y no tenía nada de dinero después de haber estado tomando drogas por 15 años. Así que empecé una pequeña empresa, empecé una empresa de limpieza. Tenía un camión pequeñito y limpiaba casas y restaurantes, oficinas, jardines. Tenía éxito. Mi cuenta bancaria empezó con cero y después subió y subió. Y creo que fueron dos años después de dejar la comunidad. Un año después nos casamos, Mer y yo. Tuvimos una boda muy bonita. Para la luna de miel fuimos tres días a Dubrovnik, Croacia, y otros cuatro días fuimos a Medjugorje. Quería dar las gracias a la Virgen por habernos limpiado y renovado. Entonces estuve trabajando y durante ese tiempo también formé parte de la Legión de María en Dublín.
2: Estuve en la Legión de María durante diez años.
1: Y eso también fue de gran ayuda para mí en mi camino. También hacía voluntariado en los centros para vagabundos en Dublín por las mañanas. Conocí gente muy buena que me ayudó a seguir mi camino.
0: Cuéntame qué le dirías a una persona que está metida en las drogas, que solo ve un pozo oscuro y que no sabe salir de ahí. ¿Tú qué le dirías?
1: Sabes, hoy estamos llamados a cosas grandes. Estamos llamados a más de lo que nos ofrece la vida hoy.
2: Muchos de mis amigos con quienes crecí están ahora muertos. Han
1: muerto por la violencia, la enfermedad, el suicidio. En este sentido me siento mal porque yo tuve una segunda oportunidad y ellos no. Siento que cuando era joven me creí una gran mentira. Me mintieron diciendo que iba a ser feliz, para esto fuimos creados, pero no era verdad. Hemos sido creados para cosas grandes. Dios es real y es difícil, es difícil ser católico, especialmente ahora en Irlanda, pero la alegría es mucho más que lo negativo, de verdad. Y hay ayuda. Siempre hay ayuda. Hay grupos muy buenos. La comunidad de Cenáculo está por toda Europa y América. Y esa puede ser una opción para alguien sin salida. Siempre hay esperanza. Eso es algo que sé ahora. Da igual cómo esté tu vida. Siempre hay esperanza. Dios está presente. Dios es real.
0: ¿Y tu familia ahora? ¿Cómo es tu vida familiar? Ahora
1: nuestra vida familiar, nuestra vida familiar ha sido bendecida. Como decía, después de casarnos, hemos sido bendecidos. Ahora mismo tenemos diez hijos, nueve de los nuestros y uno adoptado, y otro bebé que va a nacer. Nuestra casa es una locura, en el buen sentido. Nuestra hija mayor ya tiene 20 años y ahora es misionera. Ha estado haciendo misiones los últimos dos años aquí en Irlanda. Está en una organización llamada Net Ministries. Vive en una comunidad con otras chicas de su edad y sale a evangelizar a los irlandeses para ayudarles a volver a la fe. Ella es un don grande para nosotros. Es muy madura y de mucha ayuda. Entonces tenemos nueve hijos en casa, menores de 14 años. Es una locura, pero es muy divertido. Nunca estamos aburridos. No hay tiempo para estar deprimidos, siempre hay muchas cosas que hacer. Otra cosa que quiero compartir contigo. Recibí un don muy grande este verano. Era la jornada de las familias con el Santo Padre. Ocurre cada tres años en un país distinto, y este año fue en Dublín, y escogen cinco familias de cada continente del mundo, y yo y mi esposa y mis hijos tuvimos la oportunidad de compartir nuestra historia, se llamaba Testimonio de la Esperanza, y pudimos compartir nuestro testimonio con todo el mundo y con el Santo Padre. Fue un don impresionante, e incluso ahora que lo pienso, Cristina, es impresionante pensar que esto nos ocurrió. Hemos conocido al Santo Padre y nos dio a cada uno un rosario. Estuvimos sentados ahí con él por más o menos una hora, y eso fue para mí. No creo que haya otra cosa hasta que nos encontremos con el Señor y nuestra Señora que pueda compararse con eso. Solo puedo decir que Dios es bueno, Dios es real. Y la vida es dura, es duro ser católico. Puede ser así a veces, pero al fin y al cabo Dios es real y nos ama tanto.
0: Damien, muchísimas gracias por tu testimonio. Estoy segura de que va a ayudar a muchísima gente, va a ser ejemplo. Gracias, gracias por estar hoy con nosotros. Amigos, no hay que perder la esperanza. Dios está ahí a nuestro lado. Sí tiene un plan para nosotros. Sí existen las segundas oportunidades. Gracias a que Nuestra Señora está pendiente de nosotros, porque si no... Madre mía, cómo nos iría. Y ya veis, hay salida al final del túnel. Así que dedicaos a qué? Al Señor. Al Señor y a Nuestra Señora la Virgen. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias.